0: Alors on va commencer avec un mot de prière. Notre Dieu, merci pour ta présence avec nous. Merci parce qu'on peut se réunir ici en toute liberté pour passer un moment à ta présence pour le culte de ce matin et merci aussi pour cette page d'histoire que nous allons voir aujourd'hui. Donne-nous de pouvoir comprendre ces choses, les analyser avec sagesse et pouvoir en tirer des instructions pour notre édification commune aujourd'hui. On te remet cette journée qui t'appartient et on te demande ta, ta bénédiction et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alors les anabaptistes, qu'on commence une nouvelle famille d'église aujourd'hui. Jusqu'à présent, on a étudié euh, deux familles sur quatre, deux souches sur quatre de la réforme du protestantisme. Euh, la souche luthérienne qui est un petit peu à l'origine de... Euh, de tout le début de, de la réforme. La souche réformée, qu'on a vu, qui était un peu une double souche là, avec le camp euh, Zwingli, le camp Calvin, euh, Farel. Mais en fait, c'est beaucoup la réforme suisse, euh, suisse-allemande, suisse-française, mais qui va se, se réunir. Ce n'est pas qu'à la base, ils étaient, euh, euh, c'est, c'est, c'est plusieurs mouvements de réforme qui vont s'agglomérer, se mettre euh, ensemble. Et. Euh, donc les les, les réformés. Alors, on a deux souches, il nous en reste deux autres à voir, les anabaptistes qu'on commence aujourd'hui et euh, la souche anglicane. Alors, la réforme anglicane est un petit peu plus tardive, (coughs) c'est pour ça qu'on la voit en dernier. Et euh, on va voir l'histoire des anabaptistes en trois temps. Euh, je prévois donc à peu près trois cours. Aujourd'hui, on va parler de la naissance des anabaptistes, la prochaine fois la déviance des anabaptistes et finalement la restauration des anabaptistes pour comprendre bien le mouvement, mais sur, pas juste comprendre ce qu'il est devenu, mais comment ils ont été perçus. C'est fondamental donc de, de voir, euh, entre autres la partie 2, la déviance euh, pour qu'on comprenne la, la mauvaise réputation qu'ils avaient à leur époque. Donc, euh, la réforme, c'est n'est pas quelque chose de complètement unifié où il y a euh, une, euh, une, une, une unité de pensée sur tous les points, bien, bien entendu. Euh, c'est plusieurs mouvements de réforme euh, qui ont lieu parfois dans des contextes différents, animés par des intérêts, des buts euh, différents les uns des autres. <coughs> Alors jusqu'à présent, on a vu la, la, la réforme magistérielle qui était représentée donc par Calvin, Luther, et compagnie. On l'appelle magistérielle parce que elle se fait en collaboration et au rythme des autorités civiles avec le magistère civil. Maintenant, on va commencer à parler de la réforme radicale. Et cette terminologie de réforme radicale englobe euh, euh, différents groupes de personnes. Donc, ils ont en commun une approche plus radicale que la réforme magistérielle qui se fait avec l'appui de l'autorité civile et qui se fait donc plus lentement avec le rythme auquel l'autorité civile accepte les réformes. La réforme radicale, on a déjà vu quelques quelques flashs, euh, si vous vous souvenez, dans notre survol de, de l'histoire de Luther avec la révolte paysanne. Alors, on clare généralement cette révolte des paysans euh, dans la réforme radicale. Il y, a, il, y a, il y a des intérêts, oui, peut-être un peu plus économiques et puis civils dans leur, euh, leur récrimination, mais dans leur doléance, il y a aussi des raisons euh, théologiques qui font valoir là, dans les douze articles euh, des, 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 des paysans il y avait des raisons bibliques, théologiques là, pour ce qu'il demandait. On a vu des mouvements prophétiques qui convergeaient avec cette, euh, cette révolte paysanne. Euh, et on va voir ce qui est le, le, le groupe le plus important de la réforme radicale, les Anabaptistes. Euh, qui est le seul qui va avoir une influence, qui va résister et qui va se préserver, qui continue jusqu'à aujourd'hui euh, en tant que groupe distinct issu de, de la réforme. Alors, il y a peut-être quelques syndicalistes et, ou des communistes qui se revendiquent de, de la révolte paysanne puis de Thomas Mundzer, on l'a vu, qui était sur les, les billets de 5 là, euh, des, des, des communistes là, à, à l'époque de, de, de la révolution communiste. Euh, mais euh, c'est, c'est plutôt une association idéologique qu'une lignée historique directe, contrairement aux anabaptistes, qui vont se, se préserver euh, historiquement. Alors, c- dans cette réforme radicale, c'est un mouvement euh, religieux, plus religieux pour certains, mais aussi civil pour d'autres. Il y a une intersection, il y a une confluence parfois entre les, les différents groupes, entre les, les, euh, les révolutionnaires, les, les illuminés un peu prophétiques qui vont se rencontrer avec les anabaptistes. Euh, mais euh, l'ensemble des radicaux, des, des réformateurs radicaux sont mal vus et condamnés par la réforme magistérielle et par les catholiques et parfois, main dans la main, euh, les, 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 les protestants, les catholiques vont euh, se, leur faire opposition, vont aussi les, les maltraiter. Alors l'histoire commence euh, du côté des anabaptistes avec un dénommé Conrad Grebel, qui est vraiment, euh, euh, il y a plusieurs figures importantes là chez les Anabaptistes et au début du mouvement Anabaptiste. Mais Grebel est euh, le premier leader du mouvement, euh, le, le réformateur Anabaptiste le, le plus ancien. Il sera pas le, le seul, mais on va commencer avec lui. Euh, donc la famille Grebel était une famille importante à Zurich. Depuis déjà plus d'un siècle et demi avant la naissance de Conrad, euh, il y a des membres de, de, de sa famille qui sont, sont au pouvoir, il y a toujours une ou deux personnes de la famille Grebel qui siègent sur le, le conseil municipal euh, et euh, son, son père à lui-même, à Conrad, est un, un riche commerçant de Zurich, euh, donc un entrepreneur qui est influent. Et la famille Grebel est liée par mariage à d'autres familles importantes et nobles d'Europe. Alors, euh, ce pas euh, donc pas des, 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 des marginaux de simples paysans, mais une famille euh, relativement puissante. Conrad est le deuxième enfant de 6, qui est né vers 1498, on n'a pas la date exacte, euh, commence des études universitaires à Bâle en 1514. Il est âgé de 16 ans. Et pendant ses études universitaires, il va être exposé à l'humanisme de la Renaissance. On a déjà parlé beaucoup des, des humanistes, entre autres de Erasme qui occupe une place très importante dans la réforme, qui est un type de réformateur, un réformateur de, de pas comme les autres, euh, mais qui amène une, une certaine réforme. D'ailleurs, ses écrits vont être interdits par l'Église catholique. Il est euh, à ce moment-là vu par les catholiques, bien qu'il va toujours euh, rester catholique officiellement. Euh, il, il est plutôt vu du camp, du camp opposé par les, les adversaires. Mais donc, Erasme lui-même venait de commencer à enseigner à Bâle, euh, un peu avant l'arrivée de Conrad. Euh, à l'université de Bâle, donc c'est de là qu'il va publier son Nouveau Testament grec en 1516. Alors, euh, Grebel arrive dans ce ce contexte de de renaissance qui vient avec un mouvement de réforme, une réforme intellectuelle, une réforme un peu plus sur la morale, moins sur la théologie, euh, celle des des humanistes. Il change d'université en 1515, Pour l'université de Vienne, parce que son père lui obtient une bourse de l'empereur du Saint-Empire. À l'époque, ce n'est pas Charles Quint, c'est l'empereur Maximilien. Et à Vienne, il va étudier sous un autre humaniste connu, bien connu à l'époque, Vadian. Et il va poursuivre des études à l'université de Paris en 1519. Son séjour va être assez court à Paris en raison d'une épidémie de peste. Euh, il est possible qu'à ce moment-là, il ait eu des contacts avec Le Fèvre d'Étape. Souvenez-vous hein, de euh, euh, la, la réforme embryonnaire là, de Paris, le groupe de mots euh, quand Guillaume Farel euh, est arrivé à l'université. Bon, Le Fèvre d'Étape. Euh, et il semble que, je suis tombé sur des écrits, il n'y a pas si longtemps, sur le blog de Maxime Georgel, qu'il, est, qu'il soit arrivé à des conclusions similaires à celles de Luther, Le Fèvre d'Étape, à, sur la question de la justification par la foi seule et non par les œuvres avant euh, 1517. Avant Alors, on ne sait pas si euh, Grebel a eu des contacts avec lui, mais en tout cas, ils étaient euh, au même endroit à la même époque. Malgré six ans d'études universitaires, il n'a pas obtenu un degré universitaire officiel. Il a fait des études, mais sans jamais euh, obtenir là, une reconnaissance formelle. Mais il est clair qu'il y a eu un contact avec les, les humanistes et euh, possible que l'emphase des, des anabaptistes sur la non-violence vienne en grande partie de l'influence d'Erasme, euh, qui met beaucoup de l'avant l'éthique du royaume, l'éthique de, euh, du sermon sur la montagne comme étant un peu le, 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 ce que doit être un chrétien. On se souvient qu'Erasme, pour lui, l'emphase n'est pas tant sur ce qu'un chrétien doit croire, mais ce qu'un chrétien doit faire. Il y a une opposition entre Erasme et Luther sur, sur cela. Et, et l'anabaptiste va être beaucoup caractérisé non pas par la doctrine, mais par l'éthique, la, la, la piété qu'on doit avoir, par les œuvres plus que par la doctrine et la foi, contrairement aux luthériens et aux réformés. Alors, c'est possible que tout ça vienne de, de l'influence de l'humanisme euh, de, de son siècle. Il semble, d'après ce qu'on peut lire dans, dans les, les biographies le concernant, que cette époque de sa vie est marquée par beaucoup de problèmes relationnels, de comportement. Il semble qu'il y a de la difficulté à fonctionner sous ses mentors aussi. Euh, il se, il se euh, brise assez souvent les, 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 les liens, les relations. Euh, et ça, Certains traits de comportement indiquent qu'il n'était peut-être pas un chrétien encore converti à ce moment-là. Il revient donc à Zurich vers 1519-1520, un court séjour, et il va essayer de se replacer par la suite pour euh, aller euh, travailler dans l'imprimerie. Il va partir de Zurich, mais pour un court séjour, ça ne fonctionne pas. Et Lorsqu'il revient, il se brouille avec ses parents. 1520-1521, 1520-1521, pour une affaire de mariage, euh, marier une fille qui n'est pas de, du même rang social. Et donc, ses parents sont opposés à ce mariage-là, et puis il va y avoir une, une rupture familiale euh, qui va perdurer. Euh, mais euh, 1522, c'est euh, là où on, on, on le voit un peu ré- réapparaître, là, dans notre, dans, quand on suit son parcours spirituel, euh, parce qu'on le retrouve auprès d'Ulrich Zwingli. Euh, Et euh, on le retrouve non seulement auprès de lui, mais fervent et converti. Euh, Grebel lui-même ne nous rapporte pas d'expérience de conversion qu'il aurait vécue à la la Luther, ou même des petits traits comme Calvin euh, indique parcimonieusement dans ses écrits. Mais euh, ses biographes considèrent qu'il s'est probablement converti sous la prédication de Zwingli, qui était une prédication puissante, évangélique, centrée sur l'évangile, Vers 1522. Et 1522, ça coïncide, si vous vous rappelez euh, les cours précédents, euh, avec le début de la réforme à Zurich. Euh, Zwingli est arrivé en 1519 à Zurich, mais sa prédication et et le mouvement de réforme se met vraiment en branle vers 1522 dans l'affaire des saucisses. Euh, où le carême catholique a été brisé, transgressé euh, par euh, un, un, un imprimeur et ses ouvriers sous la supervision et l'approbation de Zwingli pour montrer que euh, finalement ce sont des lois d'hommes, de tradition humaine et que l'écriture ne lie pas notre conscience par ces pratiques-là et puis tout ça va mettre en branle euh, le début de la réforme mais à ce moment-là, il y a un petit groupe d'intellectuels, de jeunes réformateurs en herbe qui euh, est autour de Zwingli dans cette affaire-là, qui sont motivés par euh, l'idée d'une réforme à Zurich. Et donc, deux hommes en particulier, les deux euh, euh, réformateurs en devenir, les jeunes Zwingliens, Conrad Grebel, donc, qu'on a vu jusqu'à présent, qui est l'étoile montante, qui est celui qui est le plus formé, le plus prometteur de ces jeunes. Euh, le bras droit de Zwingli, ils ont un peu une relation père-fils, euh, une grande euh, amitié, une grande affection qui euh, lie Zwingli vis-à-vis de son protégé, Grebel. Euh, il va imprimer aussi, il va publier des trucs euh, sous l'imprimature de Zwingli. Et il y un autre, Félix Mans, qui est aussi natif de Zurich, d'une famille de Zurich. Ses dates sont assez similaires, les deux donc, ont environ le même âge, on est en 1498, ils vont mourir à peu près à la même époque, vous voyez qu'ils n'ont pas euh, fait vieux os. Et donc Félix Mans euh, connaît le latin, le grec, l'hébreu, il est disciple de Zwingli depuis son arrivée en 1519 à Zurich, depuis l'arrivée de Zwingli à Zurich. Euh, il y a d'autres, euh, d'autres, d'autres étoiles en plus de ceux-là qui font partie de ce petit groupe euh, qui s'agglutine autour du réformateur, <coughs> des étoiles moindres, mais ils sont un peu les, les « young, restless and reform, une expression euh, qui, qui, qu'on entend là, de nos jours, là, qu'on pourrait traduire par « les jeunes euh, inépuisables et réformés euh, donc de leur temps ». Et ils sont pressés pour la réforme. On peut imaginer que ce sont eux là, qui mettent la pression euh, qui, 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 sur Zwingli pour euh, que la réforme aille de l'avant. Alors Zwingli est vraiment le chef de cette petite bande-là, euh, le, le, le plus influent, hein, le plus formé, euh, le, 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 pasteur, euh, le pasteur senior, disons ça comme ça. Et ils ont comme programme de, d'abolir la messe. Et le culte des images, euh, ils, ils en viennent aussi à la conviction de rejeter le, le pédobaptême, le baptême de bébé. Euh, étonnamment, donc Zwingli, à cette, à cette époque-là, au début de la réforme euh, zurichoise, reconnaît que le baptême de bébé, ce n'est pas biblique. Et donc, ils ont pour objectif vraiment d'en faire une église pure. Alors, tout semble aller bien, mais voici comment les choses se sont gâtées, qu'il va y avoir une rupture entre ces amis réformateurs qui vont rapidement se séparer pour éventuellement devenir des ennemis jurés. Donc, dans l'affaire des saucisses, avec le le bris du carême, euh, il y a une tension qui se développe avec les autres pasteur plus conservateur qui demeure dans, dans le catholicisme euh, et avec finalement l'évêque qui euh, euh, prend euh, Zwingli à partie. Et puis le débat va se transporter devant les autorités du conseil municipal de Zurich. Euh, oui, il, le, 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 il leur est donné l'opportunité en octobre 1523 finalement de débattre la question pour euh, voir dans quel, de quel côté l'autorité va pencher. Est-ce qu'on va de l'avant vers une réforme? Et on avait vu donc que les autorités vont opter pour la réforme plutôt que de rester catholique, et que c'est à partir de 1522-1523 que Zwingli va être vraiment sur la pente ascendante, va connaître une grande ascension et va devenir vraiment le réformateur en chef pour toute l'Église réformée de Suisse. Eh bien, euh, Zwingli plaide, entouré de Grebel et de Mans, euh, de, 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 de son petit groupe, devant les autorités. Euh, il plaide en vue de l'abolition de la messe et de leur programme de réforme. Mais je pense qu'à la disputation de 1523, c'était vraiment sur la question de la messe, que représente l'Eucharistie, puis ainsi de suite. Et donc, il l'amenait, puis on connaît la position de Zwingli, le symbolisme en rejetant l'idée de la présence réelle du corps de Christ dans les éléments. Et euh, donc il a une écoute favorable, mais les autorités à ce point-ci sont pas prêtes pour un programme aussi radical. Euh, bon, euh, au terme là, de, de cette journée, c'est pas immédiatement qu'il tranche. Il y a des discussions qui se font par la suite dans les autorités, il y a du va-et-vient. Et euh, Zwingli sent bien que ce qu'ils mettent de l'avant. Le, 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 les autorités de Zurich ne sont pas encore prêtes, ce n'est pas encore mûr pour approuver unilatéralement tout ce programme de réforme et que s'ils mettent trop de pression, ben, ils vont perdre l'influence qu'ils ont, ils vont perdre l'écoute, l'oreille de l'autorité et ils vont retourner vers l'autre camp, vers le catholicisme. Alors, il faut y aller modérément, il faut, faut mettre un frein. Et c'est, c'est ce qui va vraiment produire la rupture entre Zwingli et ses amis. Euh, Zwingli se rallie aux autorités, euh, bon, bien que, qu'ils ne sont pas prêts à abolir la messe immédiatement, ça va prendre une année et demie avant qu'elle soit abolie, euh, en 1525, pour euh, donc aller de l'avant vers des, 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 des réformes successives, mais par étapes. Et Zwingli va vraiment prioriser ce projet de réforme par étapes. On ne peut pas aller trop vite, il ne faut pas bousculer les autorités sans quoi on va les, on va les perdre. Et donc, il essaie de tempérer un peu son groupe de jeunes, young, restless and reform qui eux, euh, sont pressés. Et pour Grebel, euh, ce qui fait valoir c'est à, à, son, à son ami, son père spirituel, Zwingli, c'est que ce n'est pas aux autorités municipales de Zurich de trancher la question, à savoir si la messe euh, doit être en vigueur ou non. C'est l'écriture qui tranche et l'écriture déclare qu'elle est une idolâtrie que c'est une pratique qui est contraire à la volonté de Dieu et, et, et continuer à observer cela pour faire plaisir aux autorités, ça serait euh, désobéir à Dieu. Alors, euh, et il va être impossible à convaincre. Zwingli est d'accord avec lui sur le principe, mais il dit qu'il faut y aller par étapes, il faut y aller progressivement, on doit, ne on doit pas perdre les gens en cours de route, on doit euh, prendre notre temps. Mais Grébel euh, est trop pressé et donc... Euh, À partir de ce moment-là, l'attention augmente au point où ils se séparent, Euh, un peu comme comme Paul et Barnabas, hein, l'amertume était si si intense qu'ils ont préféré se, se séparer. Mais euh, ça ne va pas en rester à cela, Le, l'adversité va augmenter pendant les mois qui vont suivre, ils vont finir par se voir comme des ennemis mutuels, ils s'attaquent mutuellement dans leurs écrits, euh, dans leurs prédications du haut de la tribune euh, et, et dans les positionnements respectifs qu'ils vont prendre. Alors ce qui fait que Zwingli se rallie avec l'autorité civile, tandis que les autres ben, se coupent de, du magistère public et euh, veulent poursuivre le programme de réforme de l'Église, mais indépendamment, donc deux. Alors, avec Zwingli et euh, Mans va se rallier un petit groupe, de leur avis, à, 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 à environ une quinzaine de frères. Euh, ils, sont, ils s'appellent entre eux les Frères Suisses. Donc, il ne se déclare pas comme telle une église, l'église indépendante, l'église baptiste ou anabaptiste, parce qu'il ne rebaptisait pas encore personne. Ce n'était pas ça qui était au cœur. C'était vraiment la, question, la vitesse du programme de réforme qui était l'enjeu central. Alors, ces frères qui se réunissent, ils se rencontrent fréquemment, ils étudient la Bible ensemble. C'est Grebel et Mans qui exposent les Écritures parce qu'ils sont les seuls à connaître les langues originales. Et ils vont chercher des alliés en dehors de Zurich, puisqu'ils sont un peu brûlés dans la ville. Ils vont essayer de faire des alliances en dehors de Zurich avec d'autres réformateurs qui seraient du même avis que eux. Alors, ils apprennent que Andreas Karlstadt, le, l'ancien bras droit de Martin Luther euh, à, à Wittenberg, s'est brouillé avec Luther. Euh, Karlstadt voulait aller plus loin, euh, voulait une réforme plus radicale que, que ce que Luther voulait. Alors quand ils apprennent ça, ils entrent en contact avec lui euh, et euh, Karlstadt va visiter Zurich à ce moment-là, mais il se rend compte que finalement ce petit groupe est assez marginalisé, qu'il n'y a pas vraiment euh, la place pour euh, une, une réforme telle qu'il voudrait. Là, que, euh, ben, ils n'ont pas les, le véhicule pour y arriver et d'autres, euh, ils n'ont pas exactement non plus les mêmes objectifs. Karlstadt est un peu plus un programme politique en vue, Eux, c'est davantage un programme de réforme spirituelle pour l'Église. Alors, euh, ils ne vont pas s'allier. Euh, Karlstadt sort de, 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 de Zurich. Euh, Grebel entend parler aussi de Thomas Munzer. Vous vous souvenez de Munzer, qui euh, il voit une certaine communauté de pensée avec cet homme-là, mais aussi des dangers potentiels. Euh, ils voient donc dans la façon qu'il, qu'il tient tête à Luther, qu'il presse pour une réforme plus radicale, pour aller plus loin, qu'il trouve que Luther s'est arrêté à mi-chemin, que vraiment c'est, c'est, c'est la même idée qu'eux, ils ont de la réforme, mais ils voient en même temps le, le germe de, d'une forme de violence, d'un appel aux armes chez Thomas Munzer, et effectivement, euh, Munzer va prendre le parti de la révolte paysanne, va devenir un peu ce chef politique révolutionnaire, euh, ça va finir en bain de sang, il va finir exécuté, mais... Euh, avant cela, donc, 1523-24, Grebel lui écrit pour essayer de le rallier et il le met aussi en garde dans sa lettre contre la violence, le danger de défendre des, 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 des idées théologiques avec des armes physiques et qu'il faut que nos armes correspondent à la nature du combat. Munzer n'a probablement jamais reçu euh, la lettre, il est mort donc en mai 1525. Cependant, cette tentative de, de, de le contacter, de, de tisser des liens, des ponts avec lui va avoir des conséquences pour les, les anabaptistes en devenir, parce que pour les réformés, les révolutionnaires et les anabaptistes, c'est le même combat. Quand ils vont analyser ça, après cela, après avoir un peu neutralisé la, la menace anabaptiste, les, les réformés du Zurich euh, vont faire cette association, entre autres euh, Henri Bullinger, le successeur de Zwingli, euh, dans ses écrits ne cesse de, d'associer euh, Grebel à Munzer, Munzer, la révolte paysanne, c'est des radicaux, c'est des fanatiques, c'est des dangereux et puis ben, il, y a, il y a eu longtemps dans la, la, la littérature euh, réformée cette idée qu'ils avaient vraiment eu une espèce d'alliance formelle entre Mounzer, les paysans et les anabaptistes qui se sont contactés, rencontrés sauf que euh, les historiens ne peuvent pas valider cette information en réalité il n'y a jamais eu de contact il y a eu une lettre de la part de Grebel ils ne se sont jamais rencontrés et aussi ce qui est souvent passé sous silence c'est que Grebel et ses amis condamne la violence, il dénonce la violence et il renonce à utiliser le véhicule de l'État et des armes pour avancer la cause de l'Église. L'anabaptisme initial, originel et non-violent, c'est une valeur qui est essentielle à leur mouvement, la non-violence, la mise en avant de, de, de l'éthique du, du sermon sur la montagne, présenter la joue droite, pas résister aux ennemis. Et donc, euh, l'amalgame est faussé. Sauf que, on va voir dans la déviance des anabaptistes qu'il y a des anabaptistes qui vont devenir violents. Alors, euh, ce qui va mettre de l'eau au moulin pour la rhétorique réformée, pour dire les anabaptistes, c'est des violents, c'est des fanatiques, il faut s'y opposer. Euh, » semble-t-il qu'à l'été 1524, Grebel aurait reçu des sympathies de Luther par un ami commun qui lui dirait euh, qu'il euh, n'y a pas de parti pris dans son conflit avec Zwingli, quoique Luther, à ce moment-là, lui était plutôt défavorable à Zwingli à cause de sa position sur l'Eucharistie, mais euh, rien de plus. Ils ont cependant, à cette époque-là, l'arrivée d'un allié important, euh, Georges Blorock, qui avait été formé à Leipzig, qui était un prêtre qui s'est converti donc à la foi protestante et venu à Zurich pour chercher un peu les lumières de Zwingli, était un peu déçu de, du positionnement de Zwingli et s'est retrouvé avec les anabaptistes et puis vraiment trouvé ce qu'il cherchait comme approche pour aller plus loin dans, dans, dans ses vues sur la vie chrétienne, sur ce que devrait être l'Église. Et donc, lui aussi était un... un un homme qui était formé, qui était outillé, parce que beaucoup des des anabaptistes qui vont suivre sont des des, des pasteurs un peu formés sur le tas, pas beaucoup d'universitaires, à part la première cuvée, mais qui va être rapidement disséminée. Euh, Alors le petit groupe n'a pas euh, d'alliés, n'a pas d'alliés ni à l'intérieur ni à l'extérieur de Zurich, et leur correspondance de cette époque indique qu'ils s'attendent à ce que les les persécutions viennent rapidement. Alors, euh, et comment c'est arrivé? En fait, euh, ça arrive avec le rejet du pédobaptême. Il y a quelques membres du groupe qui n'avaient pas fait baptiser leur nouveau-né, dont Grébel, qui avait euh, un un petit enfant de de, de quelques quelques mois à à peine, en 1524. Euh, Après plusieurs efforts privés par les autorités en utilisant Zwingli pour les convaincre, de euh, renoncer à leur rébellion, de refuser de faire baptiser leur enfant, euh, les autorités décident de faire une conférence publique en janvier 1525 euh, où ils vont débattre avec euh, le représentant de la réforme, Zwingli, et eux-mêmes pourront présenter leur point de vue pour que les autorités examinent euh, la, 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 le problème. Alors, Zwingli défend le pédobaptême. Jusque-là, dans les discussions, le, ses amis, ses anciens amis lui disaient, « Toi qui reproches aux catholiques d'avoir toute une tradition qui ne peut pas s'appuyer sur l'écriture, montre-nous dans l'écriture le baptême des bébés. » Et dit, « Tu n'as aucun argument. » Et puis tu, tu continues de... de alors, tu étais d'accord avec nous au début pour dire que ce n'était pas biblique. Maintenant, tu te rélies avec les autorités municipales. Euh, et là, tu défends le pédobaptême. Et c'est, dans, c'est à cette époque-là, euh, dans ce débat, où euh, comme argument biblique que Zwingli va faire valoir le lien entre la circoncision et le pédobaptême. Euh, une, une analogie qui est toujours, euh, toujours mise de l'avant aujourd'hui par les pédobaptistes, que euh, le, 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 ce qui justifie finalement le pédobaptême, ce n'est pas un texte biblique où on voit des, des enfants se faire baptiser ou des bébés ou des gens sur la base de leur appartenance à une famille chrétienne, mais c'est dans l'Ancien Testament où on voit Dieu qui donne le commandement euh, à Abraham de circoncire sa postérité et ainsi de suite, et que euh, sur la base de l'Église de l'Ancien Testament, on entre dans la l'alliance et on reçoit le signe de l'alliance par la naissance euh, et, et c'est sur cette base-là un lien naturel qui nous donne une place dans l'alliance de grâce et donc c'est développé à partir de, de Zwingli dans un effort pour trouver des arguments pour justifier le pédobatin. Alors ça se défend, euh, il y a encore des, des, des milliers, des millions de pédobaptistes qui euh, sont convaincus de cet argument. Euh, mais donc, à ce débat, Grebel, Mance, Blorock persistent pour dire euh, que non, ce n'est pas un argument biblique et puis euh, ils il signent jusqu'au bout pour, tenir, pour rejeter le pédobaptême. Il n'est pas question en ce moment-là de se faire eux-mêmes rebaptiser. Ils n'ont juste pas baptisé leurs propres enfants. Alors, Après le débat, euh, quelques jours plus tard, les décrets euh, de de l'autorité civile tombent en disant que les activités du groupe doivent cesser euh, et ils ont huit jours pour faire baptiser leurs enfants. En en cas de refus, ils seront bannis du canton de Zurich. Pas seulement de la ville, mais du canton de Zurich. Alors... euh, Le petit groupe se réunit le soir du 21 janvier 1525 pour décider qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont devenir Euh, et euh, dans les annales des des frères utérites, qui va être une branche de l'anabaptiste, il nous rapporte qu'inspiré par l'esprit, Georges Blorock aurait demandé à ce moment-là à Conrad Grebel de le rebaptiser Euh, et... euh, Ils se sont tous rebaptisés ce moment, à ce moment-là, le 21 janvier. 1525, c'était un baptême par aspersion et non pas par immersion, ce qui sera éventuellement la conviction anabaptiste de baptiser par immersion. À ce moment-là, ils se sont vidés de l'eau comme une douche sur la tête, je ne sais peut-être pas en grande quantité. Et ça a été, pour eux, c'était comme si dans leur rencontre, ils ont été vraiment dirigés par l'Esprit. Ils ne savaient pas quoi faire. Et puis, ce, ce rebaptême, et puis c'est de là que vient le nom anabaptiste, les rebaptiseurs, ils rebaptisent. Euh, il n'avait pas été question jusqu'à ce moment-là de, euh, de, de se rebaptiser. Ce n'était pas un débat qu'ils avaient eu avec Zwingli. C'est venu comme ça un peu spontanément pour dire ben, « si notre baptême n'était pas valide, donc on n'est pas baptisé ». Et puis, euh, ils il, 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 se, se rebaptisent comme un baptême de croyants à partir de, de ce moment. Et ils repartent avec la conviction qu'ils ont une mission divine, celle d'aller prêcher le baptême de repentance euh, et d'amener finalement euh, les multitudes à entrer dans, dans le vrai baptême euh, de Christ et la vraie vie de disciple et que ce n'est pas suffisant d'être dans des euh, états, nations chrétiennes, euh, d'être dans la bonne religion, qu'on a été baptisé bébé, mais il faut vraiment se convertir. Alors ils partent, ils vont de village en village, de maison en maison, au début surtout en Suisse, euh, mais après ça ils sont répandus partout dans l'Europe, ils font un grand nombre de convertis. Uh, Grébel, uh, en une seule journée, uh, a baptisé uh, 500 personnes le même jour à saint gall Parfois, un pasteur et toute sa congrégation, c'est le cas de Balthazar Hobmeyer, uh, qui uh, donc, uh, s'est converti à l'anabaptiste. Uh, on voit derrière l'image, là, uh, l'image d'un bûcher d'un homme torturé, parce qu'il va finir uh, torturé, puis sur le bûcher à Vienne en 1528, donc peu de temps après. Mais la foi anabaptiste se répand avec enthousiasme. Elle est euh, une prédication un peu de réveil euh, pour dire que ce n'est pas tout que d'avoir euh, une forme d'orthodoxie stérile, morte. Il faut vraiment avoir une conversion. Alors c'est une, c'est une prédication évangélique à la base euh, qui coïncide avec un, un mouvement de réveil, qui est plus dynamique que la réforme magistérielle, qui gardait qui, bien qu'ils prêchaient l'Évangile, n'avaient pas cette espèce de, d'enthousiasme, étaient, gardaient les formes régulières de culte euh, et, et la structure, tandis qu'eux euh, ben, euh, vont vraiment, on euh, approche plus dynamique, ils vont euh, auprès des gens, euh, et, et c'est, c'est une forme de mouvement de réveil, euh, mais qui était initialement très centré sur l'Évangile. Ça va dévier dans les, les décennies pour arriver, par la suite être ramené puis prendre des formes différentes de ce qui devait être à la base, mais... Au début, je dirais que le, 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 la naissance de l'anabaptisme ressemble beaucoup à, à ce que va être la, la, les, les baptistes euh, un siècle plus tard en Angleterre. Bien qu'il n'y a pas une, une origine commune, parfois les, certains historiens euh, un, peu, un peu piètre font cette, cet amalgame entre baptiste et anabaptiste, euh, mais il n'y a pas la même origine, on va en venir aux baptistes plus tard. Alors, le, après la progression des anabaptistes, ben, il, il est venu immédiatement la persécution des anabaptistes. Le mouvement était vu comme une menace, il était associé, comme je l'ai dit, au fanatisme religieux euh, et euh, plusieurs me, mesures ont été employées pour euh, euh, empêcher, parce que sur l'image qu'on voit ici, c'est tout le monde là, qui fait la, 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 la révérence devant le, le, la procession de, du prêtre avec l'hostie, et il y a un là qui reste debout, lui qui veut pas se prosterner parce qu'il ne reconnaît pas que, que c'est Dieu qui est transsubstancié dans, dans, dans les éléments parce qu'ils vont être persécutés à la fois par les catholiques et par les protestants. Donc les mesures employées. Bien, euh, initialement, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a interdit. On leur a interdit de, euh, de prêcher cela, un peu comme on a fait avec les apôtres. On vous interdit de parler en ce nom, euh, de continuer votre, votre, votre travail. Bien, bien sûr, euh, la simple interdiction était inutile. Ils ont continué de prêcher, ils ont continué de baptiser. Euh, le, le, l'interdiction était sous peine de bannissement. Le bannissement euh, pas servi à grand-chose non plus parce qu'ils allaient d'un canton à l'autre en répandant l'anabaptisme. L'emprisonnement. Euh, dans cette période, la courte période qui précède, qui précède leur exécution, Mans et Blorock vont être emprisonnés plusieurs fois ensemble, euh, au moins deux ou trois fois. Euh, une fois avec un, un petit groupe, ils ont été emprisonnés à, environ six mois après quoi ils ont pu s'évader, rapidement rattraper. Et euh, ben ultimement, quand rien n'y fait, ben c'est euh, l'exécution qui a été décidée pour empêcher euh, ces c'est, c'est, c'est gens de, de, de continuer. Euh, l'exécution a décimé le groupe mais n'a pas arrêté le mouvement. Euh, et ça a probablement aussi décidé de ce qu'allait devenir l'anabaptisme si les premiers chefs avaient pu réformer longtemps et consolider leur mouvement, euh, probablement qu'ils seraient restés avec des liens beaucoup plus réformés, mais l'anabaptisme va, va vraiment abandonner les racines de la théologie réformée. Initialement, les premiers étaient tout, tout, tout à fait en accord avec Zwingli sur euh, la, une vision commune euh, de, de, de la réforme et même de la question, des questions centrales dans la sotériologie réformée, c'est-à-dire la, 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 la prédestination, euh, mais... Euh, les, les, les anabaptistes subséquents vont abandonner vraiment la théologie réformée. Alors, euh, tous les premiers chefs sont morts, soit exilés ou martyrs, en quelques années. Euh, Grebel est mort de la peste en exil en 1526 après la fuite et l'épuisement. Euh, Mans est mort par noyade. Euh, il y avait un édit publié le 5 janvier 1527 qui interdisait le rebaptême parce que comme les, les anabaptistes, à partir de 1525, commençaient à rebaptiser, euh, quelques années après, comme ça devenait un fléau pour les autorités, ben, ils ont passé une loi qui interdisait de rebaptiser qui que ce soit, euh, et euh, comme Mans n'a pas tenu compte de cette, cet interdit, l'interdit était puni euh, par noyade. Hein, c'était, c'était pour faire un lien, vous voulez rebaptiser, vous aimez le battant, ben on va vous en servir un. Euh, et donc il a été euh, exécuté, en fait l'édit venait de début euh, 1527 mais lui a été exécuté le 5 janvier 1527 euh, dans le lac de Zurich en fait à la hauteur de la rivière Lima là, qui est à l'embouchure du lac euh, et se rendant à son martyr, il chantait, il prêchait euh, il était encouragé depuis la rive par sa mère et d'autres anabaptistes le pasteur Blorock lui euh, <coughs> et s'est réfugié dans le Tyrol, la partie occidentale de l'Autriche qui est adjacent à la Suisse, et il est mort sur le bûcher le 6 septembre 1529. Un autre dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, Michael Sattler, euh, euh, auquel on aurait coupé ou brûlé la la bouche pour l'empêcher de... Couper la langue là, pour empêcher qu'ils qu'il parce que comme on pouvait même en les exécutant ils continuaient à prêcher puis faire des convertis euh, dans leur exécution euh, bien une façon de les empêcher de faire ça c'était de, donc de leur, de les mutiler et puis de terminer sur le bûcher Michael Satler est euh, à l'origine de la première confession de foi anabaptiste la confession de Schleitheim de 1527 qui est euh, une des plus anciennes confessions protestantes. Elle précède euh, la confession de Augsbourg des, des Luthériens qui, était, qui est en 1530. Donc, et rapidement, ils ont mis ça de l'avant euh, pour définir ce qu'était l'anabaptisme. Ce n'est pas une confession exhaustive, mais c'est vraiment les points distinctifs, ce que, qui nous fait présupposer qu'ils étaient d'accord avec le reste du programme de la Réforme, mais euh, mettaient de l'avant vraiment des, des, des points de, de piété euh, et, et des vues particulières sur ce qu'est le baptême. Or, beaucoup d'autres anabaptistes, en plus des, des chefs, des leaders, ont subi le même sort, ont été, ont été brûlés, ont été euh, exécutés de toutes sortes de façons. Euh, c'est un siècle violent, on regarde ça avec, euh, avec euh, une forme d'horreur, avec raison, euh, on est scandalisé, mais c'était, euh, c'était ce qui était la norme à l'époque. Les rebelles, les récalcitrants étaient exécutés de la façon la plus brutale. Euh, c'était une espèce de spectacle public pour donner une leçon aux autres, pour décourager les autres. Euh, en même temps qu'on ne s'étonne pas que les, les anabaptistes ont fini par voir l'État comme étant quelque chose de diabolique euh, et non pas de neutre en soi, qui pouvait servir aussi la, 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 le bien commun et être un serviteur de Dieu, comme le dit Paul dans Romains 13. Petite analyse sur le, le conflit. Euh, en fait, une, on termine avec une double analyse. D'abord, le conflit avec Zwingli et euh, une analyse de la persécution. <coughs> euh, pour Zwingli, Grebel lui demandait de compromettre la réforme. Euh, Grebel, Mann, ses compagnies lui mettaient de la pression. Zwingli est un peu coincé entre ce groupe, ses alliés avec qui il entend faire la réforme, mais l'autorité dont il a besoin pour s'assurer que la réforme va être protégée, qu'elle ne sera pas renversée par le pouvoir catholique, qui eux peuvent aller chercher les armées de d'autres cantons. Alors, ils ont besoin d'un allié fort pour assurer que une, une pérennité à la réforme. <coughs> Aussi, euh, Zwingli ne voulait pas abandonner les masses. S'il suit le programme euh, des, des, des anabaptistes, qui n'étaient pas encore anabaptistes euh, au moment où ils étaient ensemble avec Zwingli, euh, c'est qu'ils abandonnent en quelque sorte les masses de, de, de Zurich pour se concentrer seulement sur une église de confesseurs, une église de croyants, euh, et on laisse les autres à, à leur sort. Ils croyaient qu'il y avait une place quelque part dans le royaume du Christ, dans la chrétienté, pour des masses chrétiennes inconverties. Et, et, et c'est de là que vient l'ecclésiologie réformée mixte, que dans le, le, l'église du Christ, il y a des sauvés, il y a des non-sauvés, parce que c'était le contexte, euh, de multitude de l'époque. Il y a, oui, il y a des gens nés de nouveau qui ont compris l'Évangile, mais dans euh, la masse, il y a des gens donc, qui sont des inconvertis, mais ils ont une place dans le royaume visible du Christ quand même. Et Zwingli ne voulait pas les abandonner, tandis que les anabaptistes croyaient que ce n'est pas ça le royaume du Christ, ce n'est que les croyants. Et je pense qu'ils avaient raison là-dessus, les, 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 les grébelles et compagnie, mais euh, on peut comprendre les raisons qui, poursu- qui, qui animaient Zwingli et je pense qu'il, que ce n'était pas un manque de sincérité, c'était la vision qu'il avait à l'époque. Aussi, euh, il ne faut pas sous-estimer que euh, pour Zwingli, c'est, euh, on peut trouver que son positionnement était dur. Hein, il a assisté aussi à l'exécution de Mans. Comment est-ce que tu as pu être un peu un père pour ces hommes-là Puis ensuite, tu fais partie de... de tu représentes l'autorité qui les exécute. Euh, mais il a été profondément attristé, troublé par cette division qu'il a eue avec ses proches. Il trouvait que Grebel et les siens étaient ingrats euh, dans leur attitude, dans leur inflexibilité. Le conflit pour lui était personnel, était très euh, souffrant. Pour Grebel, ben, Zwingli lui demandait de compromettre sa conscience, de compromettre la conscience des autres. oui, Zwingli voulait modérer ces jeunes, mais ces jeunes ne voyaient pas ça comme de la modération à bon goût, mais comme un compromis euh, et, et les amener à, à continuer à, à suivre un culte idolâtre contre leur conscience. Euh, ils voyaient le positionnement de Zwingli comme étant lâche, tandis qu'eux, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour à, à subir les conséquences de leur conviction euh, et que Zwingli aurait, aurait fait volte-face euh, en chemin. Alors c'est difficile de trancher qui a tort, qui a raison. Je pense que tous les deux défendent des points légitimes. Tous les deux ont raison jusqu'à un certain point, mais les deux camps ont tort aussi dans euh, la façon qu'ils sont devenus hostiles l'un à l'autre, la façon qu'ils ont brisé leurs liens, la façon qu'ils ont nourri de la méfiance. Euh, et, euh, et c'est là où le diable réussit souvent à diviser les frères. Euh, il nous divise par la vérité. Où on prend des vérités, mais on les pousse à l'extrême, puis on les oppose, plutôt que de se rendre compte que ce n'est pas un ou l'autre. On a tous les deux raisons, mais il faut savoir comment fonctionner ensemble. Et c'est, c'est, c'est la, l'efficacité du diable de nous diviser, pas par le mensonge, mais par la vérité. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Euh, Brève analyse des persécutions. Euh, comment expliquer une telle violence envers un groupe de croyants et de croyants qui plus est non-violents? qui ne résiste pas, qui croit l'éthique de présenter la joue droite, ben d'une part c'est injustifiable. Mais injustifiable ne veut pas dire inexplicable. Euh, on peut, euh, sans justifier cette violence, l'expliquer. Euh, Et l'explication, à mon avis, la plus évidente, c'est que le baptême, pour nous, le baptême, c'est un sacrement. Et ce n'est qu'un sacrement. C'est-à-dire, c'est une ordonnance qui appartient à l'Église. C'est quelque chose qui est lié avec la mort de Christ et sa résurrection, qui est une ordonnance spirituelle, qui a un sens théologique. Le baptême est tout ça à à l'époque de la Réforme, mais c'est plus que ça. C'est aussi un saut civil c'est aussi euh, ce qui sert euh, pour euh, d'entrer dans la société civile et d'une forme d'uniformisation entre euh, un, un rituel religieux qui sert en même temps de, d'unité sociale. Euh, et donc, rejeter le, le, le pédobaptême, euh, c'est une défiance non seulement envers l'Église établie, mais envers les autorités civiles, où on se trouve avec des enfants qui n'ont pas un statut civil. Ils sont quoi dans la société? Euh, et, et donc, les anabaptistes, euh, troublent l'ordre public, menacent l'ordre et la paix civile, veulent en quelque sorte partir d'une société parallèle, contestent la légitimité des autorités en place, et souvent, en fait, ils avaient cette attitude-là un peu de trouble fête Ils arrivaient en plein milieu d'un, d'un culte protestant ou catholique, ils commençaient à prêcher par-dessus le, le pasteur ou le prêtre, euh, et donc ils il se faisaient une réputation d'être des gens qui troublaient l'ordre. Euh, et donc la persécution en fait un cercle vicieux euh, où si initialement les anabaptistes voulaient que les chrétiens restent dans la société mais bâtissent une église à l'intérieur, ils ont fini par sortir complètement de la société pour la voir comme étant diabolique euh, et, et les persécutions n'ont pas aidé à cela. Euh, dans les perspectives de la réforme, issue de la réforme sur le chrétien et la culture, on a un positionnement comme Luther qui dit « oui, la culture est mauvaise et le chrétien reste dedans indifféremment euh, ». On a la position de Calvin « la culture est mauvaise et le chrétien cherche à la réformer, à racheter les institutions ». Puis on a la position de la Baptiste « la culture est mauvaise et le chrétien doit s'en séparer, la fuir euh, ». Et donc, ils vont devenir des, des, des communautariens, vivre repliés sur eux-mêmes, les amiches et tout cela. Euh, L'effet positif de la persécution, c'est que ça a permis au mouvement de la baptiste de, se, de prendre l'expansion, euh, de, de, de se répandre partout. Il y a eu un effet pervers, et on va le développer dans le prochain cours, c'est qu'une fois qu'ils ont perdu leur leadership, les hommes d'influence, les hommes formés, euh, ils étaient comme des brebis sans berger, et puis ben, le mouvement a été repris par des révolutionnaires euh, qui vont le faire dévier sérieusement pour un laps de temps avant d'être ramené sur la bonne traque euh, par Méno-Simon. Mais donc, dans la prochaine étude, on va voir la déviance de l'anabatiste.